0: 欢迎收听《老萧说聊斋》，原著蒲松龄，演播小老萧。今天讲的这一篇，名字叫《刘姓》。什么叫刘姓呢？啊，说白了就是姓刘的人。淄川有个姓刘的人，这个人呢，十分的凶恶，简直如同老虎披上了人皮。穷凶极恶到头了都，后来离开淄川，搬到宜水县去居住，恶习仍然不改，乡里人对他是既恨又怕。这刘家有数亩地，与姓苗的人家土地连拢，苗家人呢很勤俭，在田边上啊种了不少桃树，桃子刚收拾啊，苗家的儿子上树摘桃。姓刘的看见大怒，恶狠狠地将苗家的儿子赶走，并说：“呀，这桃树是自己种的，你说这还讲理不讲理？”苗家的儿子哭,哭着将此事告诉了父亲。姓苗的听后呢，感到很惊诧。正在这个时候呢，这姓刘的呢，已然骂上门来了，还要声言啊告到衙门去。这属于典型的恶人先告状啊。姓苗的赶快笑着抚慰他，但姓刘的仍怒气不消，愤恨而去。当时呢，这个姓刘的一位老乡叫李翠石，正在沂水县开当铺。这姓刘的就拿着状纸进了城，恰巧碰上了李翠石。因为是同乡的缘故，这两人很熟啊。李翠石便问：“干什么去啊？”姓刘的把要打官司的事告诉了他，李翠石笑着说：“哎，你老先生的名声是人所共知啊，我早就认识那个姓苗的人，他为人很和善，哪敢占骗你的桃树？恐怕你说的是反话吧？”于是呢，把这姓刘的状纸撕碎，把他拉进铺子里，准备给他们调停调停。姓刘的仍愤恨不已。暗中拿铺子的笔，又写了一张状纸，藏在怀里，非要去告状不可。不久，姓苗的来了，把事情的经过详细的告诉了李翠石，并央求李翠石给说和说和，别让这姓刘的去告状。姓苗的说：“我是个庄稼人，活了半辈子没见过官长，只要不打官司，几棵桃树怎敢？”非得占为己有呢？李翠石把姓刘的叫出来，告诉他，姓苗的表示要退让，要把桃树让给他。但这姓刘的有指天画地，骂不绝口；姓苗的呢，只是一个劲儿的和颜悦色的说好话，不敢辩驳一句。事后过了四五天，李翠石碰见村中人，说姓刘的已经死了。李翠石吃惊地叹息了一番。有一天，李翠石出门到别处去，看见道上走来一个拄拐杖的人，仔细一看，就是这姓刘的。等走到跟前，姓刘的热情地向他问好，并请他到家中去坐。李翠石吞吞吐吐地问：“呃，前些日子忽然听到你的凶信怎么怎么怎么能这样瞎传呢、啊？姓刘的没有回话，只是拉着他进村到家摆上酒宴招待他，才说：“哎，前些日子的传言不是假的。前几天我出门的时候，遇见了两个人，要把我抓到官府去。我问他们是因为什么事儿啊？他们说不知道。我想自己出入衙门数十年。”咱也不是怕见官的人呢，也没害怕，就跟他们去了衙门，见一个面朝南坐的长官，啊，面带怒容说：“呃，你就是那个姓刘的吗？你恶贯满盈，不知悔改，又把别人的东西占为己有，像你这样凶横蛮暴，真该下油锅。”这个时候，另外一个人就查过铺子说。呃，说这个人曾经干过一件善事还不该死。那长官呢，看过了步子，脸色缓和了一些，就说：“暂时送他回去吧。”数十个人大声呵斥，要撵我走。我当时还说了一句：“呃，因为什么事儿把我抓来，又为什么事儿把我放回去？还请明示。”这个时候，一名小吏拿着步子走下来，指着上面的一条给我看。这部子上写着：“崇祯十三年，用三百钱帮一对夫妇团聚。”那小绿说：“不是这件事儿啊，你今日都没命了，要转生为畜生的。”听了这话，我害怕极了，就赶快跟着抓我的那两个人出来了。那两个人向我索要贿赂，我生气地说：“你们不知道我刘某人在衙门出入了二十多年，是专门勒索别人钱财的。”你们还敢向老虎讨肉吃？二人这才不吱声了。送我到村里，朝我拱拱手说：“这趟差事连一杯水也没有喝上。”等两个人走了，我进门就苏醒过来。原来我已经气绝两天了。这个姓刘的叽里呱啦说了这么大一堆。李翠石听了很奇怪，便问他干的那件好事到底是怎么回事。原来。当初啊，是崇祯十三年，那一年是个大灾年，甚至出现了人吃人的事儿。那时姓刘的还在淄川，在县衙里当捕头，一次看见一男一女哭的特别伤心，就上前去问，对方回答说：“我们是一对夫妻，结婚才一年多，今年闹饥荒，夫妻不能两全，所以悲伤。”过了一会儿呢，在油坊门口又碰上那两口子，好像在争论什么。姓刘的上前询问，油坊马掌柜说：“这对夫妇快要饿死了，日日向我讨麻将度日，现在又要把老婆卖给我。我家里已经买了十几口人了，哪还急着买人呢？价钱便宜我就买，否则就不买。”哪有这般可笑的？一个劲儿的来缠人。男子听说后就说：“眼下粮食贵如珍珠，算来没有三百文钱不够我逃荒的费用。我卖掉妻子是想两个人都能活下来。如果卖了妻子，我还是不免一死。我何必选择这条路呢？不是我敢于和您讨价还价，全当您做好事积阴德吧。”姓刘的。那个时候啊，还有点良心，挺可怜那对夫妻的，便问马掌柜愿出什么价。马掌柜说：“如今一名妇女顶多值个一百个钱吧。”姓刘的请他不要少于三百，自己呀、啊、愿意帮助出一半的钱。马掌柜呢坚决不同意。这姓刘的当时年轻气盛，便对那男子说。这个掌柜的太小气，你不必跟他讲了。我送你们三百文钱，如果能一块逃荒，夫妻又不拆散，不是更好吗？于是从兜里掏出三百文钱，给了那夫妻。夫妻二人流着泪磕头拜谢，然后走了。姓刘的讲完了这件事儿，李翠氏对他大加赞赏。自此以后。这姓刘的将以前的恶行都改了，现在他年已七十，身子骨呢仍然很结实。去年李翠石到周村去，正好碰上姓刘的与人争执，众人围着他劝解也不行。李翠石笑着大声招呼说：“嘿，又想为桃树的事告状吧？姓刘的一听。恍然有所思，改变了态度，垂下手，连声答应着离开了。意识是说，李翠石兄弟都是没有官位的富人，然而李翠石为人更为厚道谨慎，喜欢做善事，不以自己富有而称霸乡里，啊，真是位诚实恭谨的君子。看他调解纠纷，劝人行善。他的一生所作所为就可想而知了。古语说“为富不仁”，我不知道李翠石是先有了仁义的品行而后致富的，还是先致富而后行仁义的。好，这个故事就讲完了啊。这一篇中的这个刘姓啊，就姓刘的人，姓苗的人，还有李翠石呢，均实有其人。啊，呃，在那个《淄川县志·义后传、啊》里边都有这些人故事。除去幽冥之事为虚构外，也都是当时的实事你看，我因为农村里吧嘛，小老百姓他不就是因为这些嘛？田间地头啊，什么你的树遮挡了我的粮食的光阴呐、啊，什么之类的，你这个长到我地里来了，反正就这些事嘛。所以呢，呃，这也是当时的实事是《聊斋志异》故事创作的一种类型，啊，基基本都是实事故事情节呢和人物相对简帅。但在农村的社会生活中颇具典型性，啊，这一点我深有体悟，呃，我刚才也说了，就农村人确实从小见过好多这种事因为水呀、地呀、那种交界呀，反正都很多事然后这个，因为还有古代的封建社会嘛，所以什么还有一些角色的不同，像豪强地主、懦弱农民、城堵乡绅啊，无论是强占田产，还是岁末饥荒、卖妻苟活，这也都反映了明清之际的社会现实。嗯，说到这一点，就要说蒲松龄的一些观点啊。蒲松龄在《寻梁政要》中提出要“减土豪”之说。嗯，“减土豪”不是打土豪啊。怎么说呢？说乡村城市之中，往往有壮将土棍，恃其履力之强，或依其党羽之众，或仗其衙门之熟，以此武断相取，淫诈公行。勿应其风，踏楚立志，操杖登门，势如虎狼。此一方之大害也，有苗中之毛贼也。白取财物而人不敢言，侵占田宅而人不敢问。若不尽法处之，则一方不得安其生。啊，刘性的这一篇其实就是为这个观点做张目注解。好。这一篇就讲完了，我是肖老肖，咱们下一篇接着聊。